0: Bien, mis hermanos, vamos a comenzar con una oración. ¿Están listos? Bien, decimos todos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre celestial, en esta tarde nos ponemos en tu presencia y pedimos la venida de tu Espíritu Santo. Pedimos también la purificación para nuestros corazones. Te pedimos perdón, Señor, por si te hemos fallado en cualquier cosa. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, pero para ti. Nuestros deseos, nuestras intenciones, para ti, Señor. Que sean de acuerdo a tu santa voluntad. Hoy en este viernes de crecimiento espiritual, te pedimos que como cada viernes nos ilumines, nos inspires, nos enseñes algo más. Y más que nada, nos enciendas el amor, el amor, el deseo de estar más en ti y obedecerte más a ti. Gracias, a Dios, Señor Dios nuestro, por escuchar nuestras peticiones. Todos te damos gloria diciéndote. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Respiren profundo, mis ¿no? hermanitos. ¿Qué les parece si se saludan unos a otros? Volten a saludarse, díganse buenas noches a mis hermanos de línea, buenas noches a todos ustedes gusto en verlos. Aquí nuestro equipo le de, de vamos a comprar una brújula, o más bien un nivel, exactamente inclinada así. este Igual levanta la si no se puede bajar eso, levanta la patita de este lado, para que no le salga su acá la imagen. Un poquito más. Tú dale, dale, yo te digo cuando te pares. Tú dale, yo te digo cuando te pares. Más, dale. Ahí, ahí, así. Thank you. Muy bien, para que no haya Mis hermanos, volvemos a lo que le estaba diciendo antes de comenzar el tema. Hoy la fiesta, ¿de qué? De la Inmaculada Concepción. ¿Y la Inmaculada Concepción de quién? De la Virgen María. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa eso de Inmaculada Concepción? Que ella fue concebida sin pecado. Miren, por la, desde la teología, desde San Agustín, <coughs> hay la teología en la iglesia, en las iglesias católicas, de que cuando nacemos... Nacemos con un pecado que no es de acción, sino de omisión. Es un pecado que le llamamos el pecado original, que no es una acción que la, el bebé haya hecho, no. Es la carencia de la vida divina por el pecado de nuestros padres y de nuestros antepasados. Nacemos separados de Dios. Entonces tenemos que volver todos a Dios y tenemos que aceptar la unión con Cristo y a través de Cristo con el Padre celestial y entonces, en el bautismo, se nos es limpiado, se nos es cortado, se nos es quitado ese pecado original. Pero supone el bautismo que la persona va a empezar a caminar con Dios. Por eso, cuando se bautizan los bebés, los papás y padrinos se comprometen ante Dios a educar a sus hijos en la fe, en este caso la fe católica, y que crezcan siempre conociendo y siguiendo a Cristo. Si el que se bautiza es un adulto o una persona ya consciente, entonces se le pide a esa persona que haga su compromiso. Ya de ocho años de edad en adelante, la persona está consciente que haga su compromiso con Cristo. Y aquellos de ustedes que fueron bautizados de niños y nunca renovaron su compromiso, les invitamos a que renueven su bautismo. Y lo han hecho muchos de ustedes. ¿Quiénes ustedes han renovado su bautismo? ¿Su bautismo? Oh, casi todos, benditos sea Dios. es algo muy bonito. ¿Por qué dices tú, Señor. A mí me bautizaron de bebé, pero ahora de grande yo te ofrezco mi vida. Quiero seguirte, en fin. Bueno, entonces el, el, el pecado original es algo que la iglesia católica definió y lo pone como uno de sus dogmas de fe de la Virgen María, que fue concebida sin pecado original. Y la, el razonamiento fue el siguiente. Jesús no podía nacer en el vientre de una mujer que hubiera tenido cualquier tipo de pecado aunque fuera el pecado original por eso el Padre Celestial la previno de nacer con pecado desde su concepción fue pura y por eso le llamamos también el Corazón Inmaculado de María y la Inmaculada Concepción que fue concedida sin pecado Entonces, hoy es una fiesta muy hermosa de la Virgen María, la Inmaculada Concepción el 8 de Diciembre Hace años leía yo la vida de una santa, y se me olvida quién fue la santa la que le dijo eso a la Virgen, ¿a quién se le apareció la Virgen? Y la Virgen le dijo esto a esta santa, le dijo, el 8 de diciembre es una fiesta muy especial para mí, porque fue la misericordia de Dios que me creó sin pecado, y ese día yo bajo al purgatorio a llevarme muchas almas al cielo es un regalo que mi Padre me concede, el Padre Celestial. Llevarme a muchas almas del purgatorio al cielo. Eso le dijo a esta santa, la Virgen María. Entonces, hoy celebramos esa fiesta muy hermosa. Eh, dentro de unos días, ya falta esta semana, si Dios quiere, será la fiesta el día 12 de la Virgen de qué? De Guadalupe. Y luego el 25, pues celebramos el nacimiento de Jesús, donde la Virgen María también obviamente tiene una... Relevancia muy importante. La Virgen María como Madre de Jesús. Es que es algo hermoso. No se lo supide esta fiesta. Alguien le trajo unas flores a la Virgen ahora porque dijo, yo quiero, me dijo la persona, es que yo quiero darle algo a mi madre, quiero regalarle algo. Y le trajo esas rosas y, y a conseguirlas. Unas flores a la Virgen. Es algo muy hermoso. Y también, este, bueno, vamos a comenzar, empezamos el día de hoy, todos los viernes, al igual que lo teníamos antes, con el rosario, el rezo del santo rosario a las 6.30 de la tarde. Vénganse, lleguen a las 6.15 todos los que puedan. Empezamos para que estén listos. De 6.30 a 7 tenemos el rosario todos los viernes. Es una devoción muy hermosa. La gente que lo reza con devoción le cambia la vida, le cambia la vida. Y estaba leyendo, no leyendo, viendo un video en YouTube de Tammy Patter, uh, Peterson. Él, es la esposa de Jordan Peterson. Y tiene un video en YouTube que acaba de sacar. Eh, si ustedes saben quién, es, si no saben quién es Jordan Peterson, es una persona que está siendo muy famosa en las redes sociales. Es un psicólogo de Canadá, maestro de psicología. Y bueno, él habla mucho, eh, empezó hablando de los valores humanos, valores sociales se hizo famoso porque él protestó, en Canadá se pasó la ley, de que si alguien, un hombre quería que ahora le llamaran mujer, el Canadá pasó la ley de que ahora tenías, bajo pena de, de castigo, casi criminal, tenías que llamarle mujer a ese hombre que ahora dice que es mujer. Y entonces tenías que decirle she, tenías que decirle ella. Y él dijo no, era profesor de la Universidad de Toronto, profesor de la Universidad, dijo yo lo puedo hacer si yo quiero, por deferencia, por cortesía, a un hombre que se quiere hacer ahora, que dice que ahora es mujer. Yo por cortesía le puedo decir, ella, usted, pero no por obligación. No me pueden poner una ley, eh, el gobierno, para que yo piense algo que no pienso. Para que yo crea algo que no creo. Para que yo hable de una manera que va contra mi libertad de expresión. Entonces, hizo sí, muy famoso porque lo empezaron a entrevistar, y bueno, había mucha gente que lo atacaba y cuanto Pero él empezó a hablar mucho de los valores humanos. Eh, y tiene muy buenos videos en YouTube, se los aconsejo. Él nunca se definió como un creyente. De hecho, él decía que no era creyente, ni él, ni su esposa. Uh, Tammy se llama su esposa. Y hace unos años le detectaron un cáncer. Ella explica en los videos qué cáncer le detectaron, creo que en el cerebro. Un cáncer que tiene un 100% de mortalidad. Las personas, que no son muchos, a los que les da ese cáncer, no sobreviven. Este, todos se mueren. Entonces le dieron 10 meses de vida a ella y Jordan Peterson cayó en una depresión muy grande. De hecho, eh, se puso hasta malo de salud y todo. Tuvo una crisis tremenda porque quiere mucho a su esposa. Y le afectó bastante a él que le dijeran eso de su esposa. Ella cuando estaba con el cáncer, tampoco era creyente, una amiga de ella, creo que es filipina, muy católica, le dijo, oye, ¿te, quiero, ¿te puedo regalar algo? Y dice ella, sí, lo que quiera, y le regaló, dice, mira, te regaló, ¿sabes lo que es esto? Y le dio un rosario, le dijo, ah, sí, es algo que ustedes los católicos usan, es un rosario, y dice, bueno, te lo quiero regalar, reza, le vas a ver lo que te pasa, cómo te va a dar la paz la Virgen. Dijo también, pero yo no sé cómo se reza. Ah, yo te enseño. Le dijo, si tú quieres yo te enseño. Sí, enséñame, yo quiero aprender. Entonces Cami no se opuso, aprendió cómo se rezaba el rosario y empezó a rezarlo todos los días. Le dijo, mira, la Virgen, creo que le dio también la imagen de la Virgen y todo, obviamente de Jesús. Y ella que no era creyente, pues dijo, pues no tengo nada que perder. Es Una fe bonita, a lo mejor es algo real, la Virgen, Jesús, etcétera Se puso a rezar el rosario todos los días y dijo ella conseguí rezándolo porque me daba mucha paz cuando lo rezaba me daba cuenta que poco a poco me iba entrando la paz y al terminarlo quedaba llena de paz bueno a los pocos meses fue al, al doctor o sea ella seguía en sus tratamientos ya de pues le daban quimioterapia lo que se no sé qué le dieron no sé qué le dieron pero la seguían revisando y, y como le dijeron pues desde un principio le dijeron que quedan unos meses de vida pero ¿cuál es la sorpresa de los doctores? Que después de que ella empezó a rezar el rosario, su tumor se empezó a empequeñecer, en vez de crecer, se empezó a hacer más chiquito y más chiquito y más chiquito. Siguió rezando el rosario y llegó el momento en que le dijo el, el especialista, Loncolo: oncólogo, dijo, no entiendo qué está pasando, nunca habíamos visto un caso de esto o sea, en ninguna parte del mundo que este cáncer se curara Le digo, pero usted ya no tiene cáncer. Usted ya no tiene cáncer. Y ella Tammy le hacen una entrevista. Búsquenlo en YouTube. Búsquenle a Tammy uh, Peterson y pongan rosary, Rosario, que está en inglés. Y donde ella hace su testimonio. Y Jordan, que no era tampoco cristiano ni creyente, ahora ya se está queriendo ser católico está ser católico. Ahora ella cree en Dios porque sus primeros artículos decía, sus primeros videos hace unos años decía, pues yo respeto a los que creen en Dios. O sea, si eso les ayuda en su psicología y si les hace bien, pues qué bueno sigan creyendo. Yo no creo, pero si ustedes creen, perfecto. No me opongo tampoco. Y conforme iba hablando, le iban entrevistando a John Peterson, poco a poco iba cambiando su temática. De repente empezó a decir, hmm, a, lo mejor, a lo mejor sí hay un Dios. A lo mejor sí. Y luego, hmm, y los cristianos y Cristo, a lo mejor. Y luego dijo, la Biblia. Y luego dijo, qué libro tan interesante. Dijo, voy a empezar a dar grabaciones de Biblia. <risa> y empezó a dar clases, en, dijo yo, como psicólogo, no como especialista en Biblia. Como psicólogo voy a analizar la parte de la Biblia. Y empezó por el Génesis. Y empezó a grabar unos cursos de Biblia explicando que no era ningún experto en Biblia, pero iba a ver la parte psicológica de la Biblia y descubrió que hasta psicológicamente las narraciones, las enseñanzas del Antiguo Testamento y sobre todo de Jesús, le dan luz, le dan a la gente un sentido, le dan un propósito, le cambia la vida. Dijo, wow Y entonces, cuando vio el milagro de su esposa, pues entonces empezó a entrar la fe. Empezó a aceptar la fe. Y ahorita... Tiene miles, millones de seguidores en el mundo entero, sobre todo jóvenes. Lo siguen muchos jóvenes a Jordan Peterson. Y qué bueno, jóvenes adultos de colegio, de universidad. Tiene muchos seguidores. Es algo muy bonito. Eh, búsquenlo en YouTube, si quieren. no más que está en inglés. No creo yo que esté en español. Pero aquellos ustedes que ven inglés se los aconsejo a Jordan Peterson. Ha tenido entrevistas con, con varias personas, con el, con el obispo Barrón, eh, que tiene un canal muy grande, el obispo Barrón, muy bueno de explicaciones, de enseñanzas. Eh, él, él tiene mucha polémica en contra del ateísmo, explica los errores del ateísmo, tiene cosas muy buenas. Y un día les pidieron, los juntaron, o ellos se juntaron para hablar sobre Dios y psicología, etcétera. Muy buenos y se han hecho medio amigos y se hablan. Y pienso que en parte también por eso le está Jordan ahora teniendo fe. Pero bueno, les comento porque... Hasta milagros pasan con el rosario. Esta también dice, yo yo no sé, dice, pero ahora sí creo en Dios, y ahora sí creo en la Virgen, y también se quiere ser catoxinos que ya se hizo. No sé, no he visto los últimos videos de ella, porque ella, ella no se deja uh, hacer videos mucho. Ella acompaña a su esposo en todo, y es a él el que lo, al que lo filman. Pero hizo ese video de testimonio de cómo sanó con el rosario. Es algo muy, muy bonito, muy... La Virgen hace milagros por el Rosario, es lo que les quiero decir. Y ese es uno de tantos, y ahorita lo pueden ver ahí. De un cáncer que no tiene ningún remedio, la sanó la Virgen a Tami Que Qué bueno, bendito sea Dios. Y aquí vamos a empezar a rezar el Rosario otra vez, todos los viernes, porque ya tenemos quien los dirija. Pero los invitamos a todos los viernes a las seis y media, vénganse. Este, especialmente ahorita, todo el mes de diciembre, que son las fiestas de la Virgen. Pero por favor de Dios, queremos hacerlo algo ya permanente. Muy bien, hoy vamos a hablar de las primeras comunidades cristianas. ¿Se dieron cuenta que ya les grabé dos de la comunidad de Corinto? Comencé con la carta a los corintios para que analicemos cómo comenzó el cristianismo, cómo nacieron las primeras comunidades. Y les voy a estar dando algo de Biblia o oh, bastante de Biblia. Así es que traigan sus Biblias para estas clases. De hecho, deben traerlas siempre porque nos ofrezcan pero si la traen, ábranla, vamos a ver Corintios, la primera carta de los Corintios. Ahora, ¿por qué esa carta? Pensé darles las cartas de San Pablo, porque antes hablé del Evangelio de Mateo, en los 10 minutos que les grabo en las redes sociales, YouTube y, y podcast de Instagram, les grabé hace tiempo el Evangelio de Mateo, se los desmenucé, se los expliqué pedazo por pedazo, parte por parte, también les puse, creo que la carta a los romanos, lo que no me acuerdo es si les puso otro evangelio, el de San Juan, ¿alguien se acuerda? ¿O fue nomás más a Mateo? Yo creo que fue nada más a Mateo. Y luego eh, la carta a los romanos, y dije, bueno, puedo continuar en el orden en que están las cartas en la Biblia, sigue sí, Corintios, Primera de Corintios, o puedo darles en el orden en que Pablo los escribió. Inicialmente iba a hablarles para analizar las comunidades cristianas. El objetivo de ver estas cartas es, Quiero que veamos cómo vivían las primeras comunidades y las cosas que San Pablo y los otros apóstoles también les enseñaron y les corregían y, y les guiaban a las primeras comunidades cristianas. Porque muchas de las cosas que ellos sufrían o, o donde se equivocaban, también nosotros a veces nos equivocamos. No nomás como comunidades, también como personas. Había personas en las primeras comunidades que estaban errados. Y San Pablo los corrige. Dice, no, 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 no va por ahí la cosa, señores. Hay que corregir esto. Pero nos damos cuenta que también en tiempos modernos hay gente que está errada. Habemos cristianos o católicos que, católicos somos cristianos, habemos católicos y, y todo tipo de cristianos que, que a veces cometemos errores sin darnos cuenta que cometemos errores en nuestra fe. Entonces quiero que analicemos despacio cómo se... San Pablo va guiando a las comunidades. Vamos a desmenuzar estas cartas, las que alcancemos a ver. Y, y decidí empezar con Primera Corintios, porque antes les di romanos. Dije, me, en vez de escribirles, en vez de explicarles en el orden que San Pablo las escribió, él, la primera que escribió es Primera Tesalonicenses. Esa fue su primera carta. Escribió otras antes, pero se perdieron. Esas no se conservaron, se perdieron. Pero de las que tenemos en la Biblia, la más antigua, que aparte es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo son más antiguas que los evangelios, por si no sabían. Los evangelios que leemos, las palabras de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos después de, de que San Pablo escribió las cartas. Entonces, muy interesante ver esto. ¿Cómo empezó el cristianismo? Vete a las cartas de Pablo. Después de sus cartas, después de que había comunidades después de que les estaban enseñando a los apóstoles, fue que escribieron los evangelios para grabar, para recordar, para que no se olvidaran las enseñanzas de Cristo. Y entonces allí Mateo, Marcos, Lucas, Juan, escriben que de ver un poquito de exégesis bíblica, porque no fueron exactamente ellos los que escribieron los evangelios, ni los únicos que los escribieron. En algunos evangelios, como el de Mateo, por ponerles un ejemplo, discípulos de Mateo terminaron el evangelio no lo terminó él porque no eran libros bíblicos que ellos pensaran que eran bíblicos eran cartas eran enseñanzas entonces Mateo escribe su evangelio para las comunidades a las que él se los mandaba empezó este San Mateo escribió en griego su primer libro original de San Mateo lo escribió en arameo que era la lengua que hablaban los judíos ese libro se perdió el Mateo original en arameo. Pero luego vienen sus discípulos y lo copian y lo traducen y lo completan escribiéndolo en, en griego. Y ese que tenemos hoy en día, el Mateo que ahora tenemos le conocemos como el Mateo griego porque fue escrito en la lengua griega. Entonces, le voy a dar un poquito que se decir aunque no va a ser eso el, el tema principal. Lo vamos a enfocar en cómo vivían las primeras comunidades cristianas qué errores y qué aciertos tenían. Pero les estoy dando una introducción a la Biblia, al Nuevo Testamento, a cómo se escribió. Porque esto nos va a ayudar a entender mejor las enseñanzas de la Biblia cuando sepamos cómo se escribió, por qué se escribió, qué querían decir, qué significa esta frase, esta palabra, qué significaba para ellos. No es lo mismo que para nosotros. La palabra para los judíos significa una cosa, para nosotros es otra. Entonces tenemos que traducir y entender el mensaje original. Eso es parte del objetivo. O sea, de cierta forma, va a ser unas clases que les voy a dar de Biblia y teología, un poquito de teología, pero va a ser más que nada Biblia y vida cristiana. O sea, cómo tenemos que vivir. ¿Ok? Entonces, por ahí me voy a ir. Decidí primera Corintios Corinto, les repito, porque simplemente porque ya les había dado romanos y voy a seguir el orden en que están en la Biblia. No es necesariamente el orden en que fueron escritas. Pero el orden en que está en la Biblia. Y no hace diferencia, nomás les aclaro ese punto. Y si sí les explico que las cartas, lo que les dije, son más antiguas que los evangelios. Pero son muy importantes. Y tú vas a ver que la comunidad cristiana vivía lo que vivía, lo que Pablo les escribe, antes de que tuvieran los evangelios. todo lo conocían verbal. Sabían por boca y por oído lo que Cristo había enseñado, pero no lo tenían escrito para que sepan ¿okay? empezamos con San Pablo en Primera Corintios ¿qué pasó en Primera Corintios? ¿quién era Corinto? ¿Qué era, ¿quién era la ciudad de Corinto? hasta la fecha existe es una ciudad importante en aquel entonces era una ciudad más importante era un puerto muy importante muy grande de Grecia no está lejos de Atenas no está muy lejos de Atenas eh, en Grecia y era gente muy rica, una ciudad muy próspera, había gente, mucho trabajo, mucho negocio, mucha empresa, y estamos hablando de que era una ciudad ya romana, eso ya estaba bajo el imperio romano. Antes había sido propiedad de los griegos, pero hacia el siglo, en el siglo primero antes de Cristo, hacia el año 65 más o menos, Roma vence a los griegos y toman posesión de las tierras que tenían los griegos antes, y de otras tierras más, toman posesión, y entonces las están conquistando. Cuando Cristo nace, ustedes saben, los que estaban conquistando todas las tierras, no nada más de Europa, sino también de Israel, de Palestina, los que estaban dominando y conquistando todo eso eran los romanos, era el imperio romano. Por eso eran los soldados romanos, los que andaban en el tiempo de Jesús, etc. Pero uno, unos años antes, los que por casi tres siglos habían conquistado, por tres siglos habían conquistado todas esas tierras eran los griegos desde Alejandro Magno que fue hacia el año 325 antes de Cristo el dominó esas tierras pero ya estamos hablando de tiempos de los apóstoles y ya los romanos son los que tienen todo eso Corinto era una ciudad que había sido griega ahora era romana Ahora, le voy a explicar algunas cosas para que entiendan también cuando vean cosas en, la, en las noticias de, de esos países o si ustedes estudian un poquito de historia. Los romanos y los griegos ya lo habían hecho antes. Crearon un sincretismo religioso. En la mentalidad de ellos había muchos dioses. Ellos pensaban que había muchos dioses, pero pensaban así. Pero no nomás son nuestros dioses. También los dioses de otros países han de ser dioses también, así es que no vamos a rechazar a ningún dios, no vaya a ser que se nos enoje uno y nos castigue, entonces vamos a aceptar a todos los dioses y en los pueblos griegos ya en tiempos de y romanos, los templos que habían tenido los antepasados los respetaban, los romanos los respetaban había templos de unos dioses y de otros dioses y de otros dioses, por eso cuando llegaron a Jerusalén a Israel, y está el templo judío, lo respetan, y respetan la religión judía, porque es otro dios más, decían ellos, el dios de los judíos, y más vale respetarlo, no va a ser que nos castiguen ¿verdad?, porque ellos pensaban que había muchos dioses. Y bien interesante eso, porque esto viene a crear conflictos, problemas para la primera comunidad cristiana. Cuando nacen los primeros cristianos, con los apóstoles y van y forman comunidades en casas, eran unas cuantas familias. Una de las cosas que les enseñan a, los, a aquellos convertidos al cristianismo, muchos eran del origen judío y otros eran de origen romano o griego. Una de las cosas que les enseñan es, ¿saben una cosa? No hay muchos dioses, nada más es uno. Es el Dios de Israel. Esto les caía como bomba a los griegos y a los romanos. ¿De qué están hablando ustedes? ¿Cómo que un dios? Si hay cientos de dioses. No. Nomás es uno. Los demás son dioses inventados por hombres. No, hombre, ustedes están locos. Y eso fue una, fue una de las razones por las que rechazaron los cristianos. Porque eran gente rara. ¿Cómo que ellos rechazan a todos los dioses? No les vaya a caer un rayo encima de Júpiter o de Zeus, o el dios Marte o Apolo, le va a aventar un rayo, le va a aventar una piedra, le va a aventar... Así pensaban ellos. Luego, en la mente de esos dioses, los dioses muchas veces en sus historias, eran dioses medios, en las historias de los dioses romanos, la mitología romana y griega, eran dioses medios traviesos y medios desordenados y medios inmorales y medios se metían con otras diosas y con mujeres humanas y, y dioses del, 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 del cielo de ellos se metían con mujeres del mundo y tenían hijos y esos hijos eran los Césares, esos hijos eran los reyes, eran hijos de un dios con la mamá de este y eran una gente. Por eso este rey era un dios también, porque era hijo de un dios y el César de Roma era un dios porque era hijo de un dios. Y... Imagínense todas las ideas que tienen esas gentes y luego entre ellos, pues eso de que todos se metan con todos pues era lo más normal y no importa todos con todos, o sea, puedes tener 10 esposas 10 esposos, o no esposos o lo más, lo que tú quieras amantes, no importa, puedes tener lo que sea, los dioses lo tienen, los dioses lo hacen pues nosotros también pues órale, es lo que nos enseñan entonces es lo que ellos hacían y así era su vida, y vienen los cristianos y le dicen, ah oh, Fíjense que no, eso no está bien. ¿Cómo que no está bien? No. Dios, el único Dios verdadero, no quiere eso. No, nah, pues tu Dios está loco, qué aburrido. ¿Qué Dios tan aburrido tienes? Oye, las borracheras? Tampoco. ¿Cómo no? Pues qué Dios tan aburrido tienen ustedes. Nuestros dioses son mejores. Nos permiten hacer todo esto. Ellos también lo hacen. El Dios Baco es el Dios del vino. Mira, ese que lo hace. Hasta nos manda. Ya pedimos para las cosechas de vino y nos hace que haya más vino. Y no, él siempre se la pasa cuencuete. Y pues nosotros también. <risa> Fíjense el choque de los cristianos que aparecían como gente rara. Gente rara. Que no puedes meterte con otras personas. Nomás puedes tener un esposo o una esposa, nada más. Que no puedes tener otros dioses. Que no puedes andarte emborrachando siempre. ¿que no puedes matar al que te cae gordo? ¿por qué no? ¿que gordo? ¿que eso de que amar al que me dio una cachetada? no, que amar, le doy, una, le doy una pedrada a lo que le voy a dar ¿qué tienen ustedes cristianos locos? ¿tan malos del cerebro que tienen? ahora, que siguen a un a un crucificado o sea, a un criminal porque los únicos que crucificaban eran criminales eran los que se ponían en contra del César o cometían crímenes, que ustedes siguen a un crucificado, a un criminal, y luego peor, ¿salen con que está vivo? Pues, pues, dice que lo mataron, sí, sí lo mataron, entonces, ¿cómo va a estar vivo? Y luego, ¿que ustedes son caníbales? ¿Cómo que caníbales? Sí, que comen gente ustedes, ¿cómo que los Sí. Porque me dijeron que los cristianos se juntan en casas y dicen que comen el cuerpo de no sé quién. Hacen una celebración allí que comen el cuerpo de no sé quién. Pues son caníbales. Y luego otra cosa. Ustedes están peor de depravados porque ustedes se meten todos con todos en relaciones. Pero ¿de dónde sacan ustedes con los cristianos? O sea, ustedes enseñan que hay que amar a todos. Y amor... Para los romanos significa sexo. Eso significaba para ellos. Y ustedes andan enseñando que su maestro les dijo que hay que amar a todos. ¡Ja! ¿Cómo nos dicen que nosotros no podemos tener y ustedes sí? Se la gente, los que no eran cristianos, estaban bien confundidos. Y aparte pensaban que era una bola de locos los cristianos. De tal manera que cuando había una desgracia o una guerra o una peste una enfermedad, pensaban que los dioses los estaban castigando a los romanos por culpa de los cristianos que estaban rechazando a los dioses, de ellos. Por eso nos están castigando. Entonces, ¿Sabes qué hay que hacer? Hay que matar a los cristianos. Es por culpa de ellos. Luego, ¿que nuestro César no es Dios? ¿Cómo que no? Si siempre nos han enseñado que nuestro rey, nuestro César es Dios. Él dice que es Dios y nosotros lo creemos es hijo de un Dios que se metió con su mamá, es Dios. Y ustedes no reconocen a nuestro César como Dios, y a César que no me reconocen como Dios, ¡ah, sí! Pues órale, les vamos a mochar la cabeza a los cristianos. ¿Se digan. Esta es la realidad, una de perversión en el mundo romano, una de desorden, una de inmoralidad, el libertinaje sexual se daba con gentes de todas las edades adultos con niños era algo muy normal, muy natural no hay nada que diga que está malo no lo veían como algo malo ¿por qué? si los dioses lo hacen ¿por qué nosotros no? era lo normal de la vida y entonces los cristianos llegan y dicen ¡no! Cristo no quiere eso Dios no nos enseñó eso y los querían matar, y los mataban a muchos de ellos, por eso. ¿Ya vamos entendiendo mejor el ambiente? En ese ambiente es donde nacen las primeras comunidades cristianas. Imagínate, estaban pero contracorriente. Y por eso, muchos de los cristianos que se hacían cristianos, se bautizaban, creían ante la predicación de los apóstoles, pero algunos querían seguir viviendo como vivían antes. Y vamos a ver en esta primera carta a los Corintios, que había un caso de incesto donde un, un, un muchacho se había juntado con su madrastra, que ahora eran pareja, con su madrastra, se lo robó al papá. Y pensaban que estaba bien, porque pues eso es lo que hacen los romanos, es lo que se hace en todos lados, no hay problema. Y San Pablo les dice, no, eso no puede ser aceptado en la iglesia. Va a ser uno de esos casos que vamos a ver y vamos a ver lo que estaban viviendo la primera comunidad cristiana. Ahora, la razón por la que menciono ese choque que había para que entendamos mejor las cartas, también lo menciono porque hoy en día sigue habiendo cristianos, tanto católicos como protestantes, que dicen que son de Cristo, que quieren seguir a Cristo, que son de la fe católica. Pero al mismo tiempo quieren seguir viviendo como vive el mundo. Al mismo tiempo quieren seguir haciendo desórdenes del mundo, robar como roban otros, hacer tranzas como hacen tranzas otros, eh, hacer inmoralidades como hacen otros. Quieren, pues si pues, todo el mundo lo hace, ¿por qué no? Oye, pero eres católico, ¿sabes? Ah, no, eso sí, eso sí, eso sí, católicos sí soy. Voy a misa los domingos de vez en cuando todo. Mi niño lo bauticé así. Oye, pero andas viviendo. El... Sí, sí, pues así tiene todo en el mundo. No hay problema. San Pablo nos estaría gritando hoy en día. ¡No! No se puede. No se puede. O eres de Cristo o no eres de Cristo. O sigues su forma de vivir o no. O tienes una vida nueva o, o qué vas a hacer. Decídete. ¿Por qué no puede ser de los dos? En mi vida como sacerdote, mis hermanos, me he encontrado a tanta gente que quiere jugar las dos barajas. Uf. Pues sí, soy católico, sí, sí. Pero acá ah, también lo devuelvo el hacha. No, 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 no. No se puede. No se puede. Una cosa es que caigas por debilidad, que todos tenemos diferentes debilidades. Pero otra cosa es que tú aceptes vivir en pecado que tú aceptes vivir mal. Y eso no es cristiano. De hecho, nunca vas a conocer a Cristo ni a sentir a Cristo en tu vida si tú no te entregas totalmente a Él. Aunque batalles, aunque te cuesta al principio, y aunque a veces caigas en cosas por debilidad, pero que te esfuerces en ir por con Cristo, tú nunca vas a conocerlo realmente mientras no te decidas y otra cosa no va a poder ser tu amigo Jesús un amigo íntimo tuyo si tú no lo sigues en serio y tú no me puedes decir que eres un discípulo de Cristo una discípula de Cristo si quieres seguir haciendo las cosas del mundo las cosas que van contra Dios y al mismo tiempo decir que eres de Dios no, no eres discípulo de Cristo y te digo otra cosa la, el, el que no pueda ser amigo íntimo de Jesús, ni discípulo, ni amigo íntimo de Jesús va a ser que nunca sientas realmente la presencia de Cristo en tu vida nunca la vas a sentir porque tú no, no te has entregado a Él y todos esos que creen que con creer en Dios es suficiente con hacer su acto de fe suficiente que se van a salvar por creer en Dios no hacen otra cosa más que estarse engañando a sí mismos se requiere mucho más que eso. Y lo, lo dice Jesús en muchas partes. San Pablo lo, 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 lo grita. ¿No, mis hermanos? Qué bueno que crees en Cristo, sí. Pero tienes que vivir de acuerdo a Cristo. San Pablo lo grita. Lo dice. Ya entendiendo esto, vamos a leer. Vamos a meditar el, del versículo 1 a 9. Que es el saludo de San Pablo. En el capítulo 1 de 1 Corintios. Versículo 1 a 9. Es el saludo de San Pablo. Pero... Allí les dice unas cosas importantes. Y, y noten cómo San Pablo se presenta como quien es, un apóstol de Cristo, por orden de Dios, no de él. Por orden de Dios Padre. Así se va a presentar San Pablo. Pero casi en cada versículo menciona a Cristo, a Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Lo menciona un chorro de veces. ¿Por qué? Quiere hacerles entender a los corintios que somos de Cristo y que es el centro de nuestra vida y que ustedes corintios ya no pueden seguir viviendo como los romanos ustedes ya sé que son romanos pero ahora son cristianos ya no pueden seguir viviendo como los romanos ya no pueden ser del mundo tienen que ser diferentes y ahí empieza dice así Pablo llamado por la voluntad de Dios fíjate yo no me llame solo no fue voluntad mía ser un apóstol, ser un predicador. Uh -uh. Nadie se puede autonombrar predicador de Dios, hermanos. Hay muchos que lo hacen. Lo vas a ver en las redes sociales y en la televisión. Hay muchos hombres y mujeres que se autonombran apóstoles o predicadores de Dios. No, mis hermanos, tú no puedes ser. Por tu cuenta, no. Alguien que ya sea un apóstol de Cristo te tiene que llamar. Y eso viene de parte de Dios. Aquí cuando invitamos a un misionero o misionera a ser misionero o misionera, yo antes hago oración por esa persona y le pregunto a Dios si quiere que le invite. Ya ha habido varios que me dice Dios, uh -uh. esa persona no. Oye, señor, pero es una persona buena. No, nadie dice que sea mala. Pero no estoy invitando a esa persona a ser misionero o misionera. Y el por qué, yo no lo sé siempre. Eso lo decide Dios. Por eso nosotros hacemos invitaciones, pero antes de invitar a alguien, incluso cuando se les invita, tienen que pasar pruebas. Comienzan como aspirantes y comienzan después como misioneros algunos de ellos. Y, y en el lapso, en el transcurrir de los años, se va descubriendo quién sí es invitado por Dios y quién no. Y hay unos que fueron invitados y siguen y hay otros que son invitados y le dicen no a Dios. Hay de todo. Les he platicado que cuando entré yo al seminario, entramos 52 jovencitos, 52 muchachos en mi, en mi generación. Éramos 52, buen número. En el lapso de 12 años, muchos se fueron saliendo. Unos porque no tenían la vocación, aunque creían que la tenían, y otros porque le dijeron que no a Dios y ya, se fueron. Y les he dicho cuántos terminamos de los 52. Después de 12 años, de esa generación de 52, solamente nos ordenamos dos. 50 desaparecieron del mapa. Se fueron saliendo poco a poco, a otros los echaban fuera porque no daban el kilo. No tenían lo básico, lo indispensable. Porque no tienes que ser perfecto, claro que no. Pero tienes que tener toda la intención. Y cumplir con lo que se te pide para demostrar que sigues a Dios. Entonces Pablo fue llamado y dice, Pablo llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús. Ahí empieza con Cristo Jesús. Y el hermano Sóstenes, era un acompañante de él, les saludamos a los hermanos de la iglesia de Dios. Ustedes les dice, son iglesia de Dios que está en la ciudad de Corinto. O sea, ustedes no son cualquier cosa, mis hermanitos. Ustedes son la iglesia de Dios. Entiendan eso. Yo soy el apóstol de Cristo por orden de Dios y ustedes son iglesia de Dios. Por ahí empieza Pablo. Entiendan lo que son. Ustedes no son del mundo, ni romanos, ni griegos, aunque lo sean de legalmente o de sangre, no importa. Pero de corazón, ustedes son de Cristo, no son del mundo. Dice a ustedes, a la iglesia de Dios que está en la ciudad de Corinto. Es el saludo, pero ya va poniendo cosas. Sigue diciendo, Santificados ustedes en Cristo Jesús. Ándele. No, nomás son iglesia de Dios. Son santificados en Cristo Jesús. Óiganlo esto, porque esto le digo yo, misioneros del amor de Dios, a ustedes. Tanto los miembros como los misioneros que están comprometidos con Dios. Ustedes son santificados. Óyelo bien, repito la frase: en Cristo Jesús y llamados a formar parte del pueblo santo, junto con todos los que en cualquier otro lugar invocan en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. <coughs> o sea, no son los únicos ustedes, hay gente en otros lugares del mundo, pero ustedes son iglesia de Dios, llamados a ser santos. Cuando estaba leyendo estas palabras dije, eso se lo tengo que dedicar a mi gente de mis hijos de la Ustedes y las comunidades que están en diferentes ciudades que nos están viendo muchos vía redes sociales. Eso se los tengo que recordar porque ustedes son llamados por Dios. Si tú tienes el don de la fe, mi hermana, mi hermano, ese no te lo diste tú solo. El don de la fe, o sea, creer y aceptar a Cristo y vivir con Él es un regalo de Dios y una respuesta tuya. Son dos cosas. Regalo de Dios número uno, que tengas el don de la fe, que te lo puede haber dado a través de tus padres. O a través de una predicación, o directamente al corazón, de alguna manera, en alguna predicación, un retiro, qué sé yo. Por un regalo de Dios. Pero falta la otra parte, tu respuesta. Tú tienes que decirle a Dios, sí, Señor, sí te sigo. Sí, voy a ser parte de tu iglesia, de tu cuerpo, de tu familia. Estoy preparando un retiro que voy a dar en otra ciudad. Que se llama las razones o qué implica tener una iglesia verdadera y las razones para ser parte de una iglesia verdadera. Les voy a dar a ustedes algunos puntos, aunque algunos puntos ya los he tratado aquí en otras ocasiones, Otro, hay algunos que hace falta recordar y otros son nuevos que les quiero explicar. Pero el que tú seas parte de una iglesia de Cristo trae muchísimos beneficios que si no fueras parte activa, miembro activo de esa iglesia, mi hermanita, mi hermanito, no vas a tener esos beneficios. Para empezar en ese retiro vamos a mencionar 10. 10 beneficios importantísimos que te trae el ser parte del cuerpo de Cristo, que si no eres, no los tienes. Todos esos que se engañan diciendo, yo no ocupo ir a la iglesia porque Dios está en todos lados, se están perdiendo de esos 10 beneficios, bendiciones de Dios. Entre otras cosas, se están perdiendo de obedecer a Cristo nos mandó a ser parte de su cuerpo, de su iglesia. Y, y en ese retiro lo voy a explicar todos los detalles. Luego se lo voy a dar a ustedes ese retiro también. Pero aquí le menciono algunas de las cosas, algunas de ellas. Cristo Jesús, llamado a ser parte del pueblo santo, junto con todos los que en cualquier otro lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. El mismo Cristo de todos. Sigo leyendo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, fíjense cuántas veces ha mencionado, al Señor Jesucristo en tres versículos que Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo derramen sobre ustedes su gracia y su paz. Qué hermoso. Derramen sobre ustedes su gracia y su paz. Les estoy mandando una bendición, dice Pablo. Cuando empieza cada misa yo les doy palabras que están inspiradas desde San Pablo cuando comienza la misa, el saludo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, ¿qué más les digo? Esté con, Esté con todos ustedes. Es una bendición que la gracia de nuestro... Está inspirado en las palabras de Pablo, bíblicas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, Fíjate, va la Santísima Trinidad, Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, ¿este qué? Con todos ustedes. ¿Y ustedes me regresan la bendición? ¿Qué contestan ustedes? Y con tu espíritu, me regresan también la bendición. Es algo bien hermoso. Uno de los beneficios en una iglesia es que nos bendecimos unos a otros. Y cuando tú de parte de Cristo bendices a otro, esa persona le toca bendiciones. Cuando yo los bendigo a ustedes, cuando ustedes me bendicen a mí, cuando ustedes se bendicen unos a otros, por eso los pongo al, al final de cada misa, después de la comunión, dense una bendición. Porque ahora tú eres un, un factor de bendición para los demás. ¿Qué traen las bendiciones? Muchas cosas. Un día voy a hablar de lo que significa recibir una bendición de Dios. Entre otras cosas, lo más importante es la gracia de Dios, el estar en su luz, en su presencia. Si tú no rechazas una bendición de Dios y si tú abres tu corazón a ella, en ese momento tu vida queda transformada. Tu espíritu queda transformado. En ese momento tu espíritu es de Dios. Malo que después lo perdemos cuando vamos a hacer algo malo. Cuando nos separamos de Dios en algún pecadillo que aceptamos. Pero en ese momento tú quedas conectada, conectado con Dios por la bendición que recibiste. Y hay de bendiciones a bendiciones. También depende de quién te la dé. Pero es otro tema que no vamos a tratar hoy. San Pablo... Les da esta bendición a la gente muy hermosa. Sigo leyendo el versículo 4. Siempre le doy gracias a Dios por ustedes. Qué hermoso dice San Pablo. Me gusta cómo dice. Le doy gracias a Dios por ustedes. Cuando lees esa cita bíblica, siento como yo también le doy gracias a Dios y pido por ustedes que los bendiga. Mi oración de todos los días es pues lo que hago, pedí por ustedes, de sus familias. Los pongo, así en general. Y luego cuando hay personas por las que estamos pidiendo, pues pongo esas personas. Se los pongo a Dios. En oración. Todos los días. Por eso no empiezo ningún día sin oración. No puedo. No puedo empezar un día sin oración. Dos horas mínimo. Me quedo. Me siento seco y no cumplí con mi vocación y con mi misión si no oro por ustedes todos los días. Pues nunca lo dejo de hacer. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Dios les ha dispensado por medio de Cristo Jesús. Pues por medio de Él les ha dado Dios gran riqueza espiritual. Fíjate, otro por Cristo, les ha dado mucha riqueza espiritual, tanto de palabra como de conocimiento. Aquí está preparando el camino San Pablo, porque les va a explicar más adelante qué significa darle gracias a Dios y qué significa conocerlo y, y proclamarlo con tu palabra, con, tenerlo con tu conocimiento y proclamarlo con tu palabra. Va a hablar de eso San Pablo, de la importancia, pero dice, Dios los ha bendecido, tanto de palabra como de conocimiento, de manera que el mensaje acerca de Cristo ha llegado a ser una realidad en ustedes. O sea, ustedes ya no son del mundo eso lo digo a ustedes mis hermanos del amor de Dios ustedes ya no son del mundo no pueden ser del mundo ustedes tienen que ser ovejitas de Cristo rebaño santo de Dios familia de Dios yo cuando los veo a ustedes mis hermanos y luego salgo a la calle veo gente en la calle hay un mundo de diferencia para mí entre ustedes y ellos veo gente en la calle que pues yo no sé si serán de Dios o no ni los conozco y muy probablemente muchos de ellos no yo sé cómo anda el mundo de ateo allá afuera. Y luego los veo ustedes aquí, viniendo a la casa de Dios, adorando, aprendiendo, conociendo, recibiendo y dando, sirviendo. Digo, esta es la gente de Dios. Este es el pueblo de Dios. La familia de Dios. Y así les hablaba San Pablo, pero es para por ustedes también. De manera que el mensaje acerca de Cristo ha llegado a ser una realidad en ustedes. De este modo, a ustedes no les falta ningún don mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. ¿Va a hablar Pablo en esta carta de eso? ¿Cuándo se va a acabar el tiempo? ¿Cuándo va a venir Jesucristo otra vez? Porque ellos tienen esta pregunta. Y es una de las preguntas que San Pablo les contesta en esta carta. Por eso, fíjense, ya entendiendo este contexto... Vuelvo a repetir la frase. ¿Cuál versículo estoy? Aquí está. De este modo, no les falta ningún don de Dios mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Es el versículo 7. El 8 dice, Dios los mantendrá firmes hasta el fin. Nomás ustedes no se aparten de Dios. Dios los mantendrá firmes hasta el fin para que nadie pueda reprocharles nada. Cuando regresa en nuestro Señor Jesucristo. Nadie te puede acusar si eres un Señor de Cristo. Nadie. Tú eres de Cristo. Perteneces a Él. Y termina el versículo 9 del saludo diciendo así. Dios que siempre cumple sus promesas. Fíjate. Tú de una mano te partes de Dios. Él siempre ha cumplido sus promesas. Dios que siempre cumple sus promesas. Es quien los ha llamado a ustedes a vivir en comunión. Otra vez se va Jesús en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Palabra de Dios. Así comenzó el saludo de Pablo para esta comunidad, explicándoles quién es Pablo, discípulo apóstol de Cristo por mandato de Dios, porque Cristo mismo lo llamó, y los apóstoles lo nombraron, y explicándoles quiénes son ustedes. ¿Saben ustedes que a mucha gente creyente se le olvida quiénes son ellos ante Dios? Mucha gente no está consciente de que son un hijo, una hija de Dios. El otro día, en esta semana, platicando con una de las comunidades, en las clases que les doy vía línea, en línea, en Zoom, me hacía una pregunta muy importante y qué bueno que me hacen esas preguntas. Me dice, padre. Hay una discusión acá entre unos amigos, que tienen un grupo por allá de amigos, donde dicen unos que todos somos hijos de Dios. Simplemente hay hijos buenos e hijos malos. Pero usted dice que no todos son hijos de Dios. ¿Cómo está eso? Yo, porque no todos son hijos de Dios. Solamente los que aceptan la invitación de Cristo, de Dios, hacen sus hijos. Y es la verdad. Y aquí Pablo lo está diciendo. Ustedes que sí son de Dios... Cristo dijo en el Evangelio de San Juan, Juan 10, yo tengo ovejas, mis ovejas me conocen. Mis ovejas escuchan mi voz y saben cuando les hablo. Conocen mi voz y me siguen. Y hay otras que no son de este corral. Hay, hay ovejas, y ahí lo implica Jesús. Hay, hay ovejas que no son de mis ovejas. En la parábola de las bodas del Hijo del Rey, invita a todo mundo. Pero había uno que no traía el vestido. Y dije, ¿tú por qué no traes el vestido? De bodas. Échenlo fuera. Al infierno. No todo el mundo es hijo de Dios. Mateo 25. Acabamos de meditar el domingo, uno de los domingos pasados. Pondré a los corderos a mi derecha y a los cabritos a mi izquierda. En otra forma de decir, ustedes sí son mis hijos porque hicieron lo que yo les dije. Y ustedes no son mis hijos porque no lo hicieron. Al infierno. No, mis hermanos, no todo el mundo es un hijo de Dios. Por eso ustedes, dense de santos que han recibido el don de la fe, nunca lo vayan a perder. Esta semana estábamos hablando de unas personas que, que conocimos, que tenían el don de la fe, activos, servidores de Dios, entregados, consagrados, y un día el demonio los engañó, pero bien feo. Bien feo los torció, utilizando sus propias debilidades que tenían y separándolos del pastor que Dios les había dado, le hicieron más caso al enemigo. Y sabemos ahora que, por lo que sabemos que no tienen el espíritu, la chispa, el gozo, la alegría, el espíritu de Dios en sus corazones. Se pierde todo eso. Pero como viven igual que todo el mundo, dicen, ah, pues es normal, estamos bien. Así están todos mis compadres y todos mis vecinos. Uh, estamos bien. No, mis hermanos, aquellos de nosotros que un día no fuimos de Dios y ahora somos, podemos... Ver la diferencia. No caigas en la trampa del demonio de volver otra vez a ser ese de antes porque hay gente que vuelve a ser como antes. Y el enemigo con eso está contento, aunque no hagan pecados. No, no, si ya no, ya no, ya no te llevan a pecar mucho porque saben que tú ya no caes tan fácil en esa trampa. Pero ya con lo que el diablo está contento es con que no te acerques a Dios, con que no sirvas a Dios, con que no cumplas con tu misión que Dios te mandó. Con eso está contento el diablo no más no me arranques almas, no me conviertas almas a Cristo con tu ejemplo, con tu palabra, no, no, mira, retírate de Dios y yo te doy una vida tranquila, vas a tener tu comida, tu casa, lo necesario, no te va a haber problemas mayores, al final nos ajustamos porque eres mío y al final vamos a reclamar, pero por lo pronto yo no quiero que hagas pecados, no te voy a para allá para no asustarte, porque muchos cuando pecan se asustan y vuelven con Dios. Entonces, no, no, lo único que quiero es que no hagas la obra de Dios. Que tú no hables ya con tus hermanas, con tus hermanos, con tus compadres y les des testimonio de que vienes a la iglesia. No, ya no hagas eso. Me estás arrancando gente. Eso te, le dice el diablo a esas gentes. Yo vamos, voy a hacer un, un trato contigo te voy a lo necesario para que vivas, incluso en algunas cosas te voy a dar cosas de más que no tenías antes, pero no me quites almas ya con un testimonio cristiano, no me, no me arranques a nadie, vive el mundo, sé un mundano, una mundana, ya con eso estoy feliz. San Pablo aclara muy bien a esta gente, señores, ustedes ya no son del mundo, ustedes son de Dios, y eso les digo a ustedes. Comienzo con esta carta de Pablo. Luego voy a comenzar el siguiente versículo, en los siguientes versículos, donde comienzan las correcciones. Ok, mis hermanitos, ya les dije quiénes son. Ya les dije que ustedes son el cuerpo de Cristo, los escogidos de Dios, los bendecidos de Dios. Ahora les voy a decir, sí, pero también hay cositas que tenemos que dejar, porque acuérdense que ya no somos el mundo. Y me llegaron noticias de que entre ustedes hay unas cositas que están mal, le dice Pablo a los Corintios. Y sí, había cositas que andaban haciendo mal. Me llegaron noticias, es que vamos a corregir, mis hermanitos, porque queremos ser gente de Dios. Así empieza la carta a los corintios, que voy a estarles compartiendo en los 10 minutos diarios, pero aquí, claro, se los amplio mucho más. Aquí tengo una hora para darles más desmenuzada la carta más explicada a las enseñanzas. Así es que bienaventurados los que vienen estas clases. Pero no se pierdan desde de diario, porque... Esos versículos que les estoy mencionando, se los estoy mencionando también entre semana en diez minutillos. Hacemos rápido, así les doy los pasajes, pero aquí se los desmenuzo más completos. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que vimos ahora? ¿Sugerencias? ¿Sí? ¿Eso es? A ver, no me el micrófono, por favor. Venga, para. pero siento que van a salir preguntas, ¿eh? Por ahí, y qué bueno, porque solo los que preguntan aprenden. Yo lo poco que sé, lo sé porque era un preguntón. Soy un preguntón. Vamos a ver. Sí. Padre Carlos, ¿Ah? Ah, buenas noches. Buenas noches. Um, Pablo. Sí. Pablo menciona mucho a Cristo. Claro. Es el centro Varias de Cristo. Varias veces. ¿Ah? Ah,
1: esto pasa al ser humano porque él realmente él tuvo un encuentro con Cristo.
0: yes Sí. Tuve un encuentro muy fuerte con Cristo. Él cambió su vida al 100%. Dio un giro de 180 grados. Era un fariseo mundano, interesado, fanático, religioso, que creía que estaba bien, criticaba y juzgaba y perseguía a los cristianos. O Cristo le cambió toda su vida. Y empezó a conocer a Cristo y se enamoró de él. O sea que lo, lo, lo que está diciendo es que uno tiene que tener ese encuentro para que uno pueda, o sea que, proclamar. Sí. Si quieres llegar sí. a ese nivel de proclamar, sí. no tienes que ser tan santo como San Pablo, para nada. Puedes ser un principiante en la fe y ya estás proclamando de Dios. Obviamente, mientras más estés unido a Cristo, más fuerte será tu mensaje, más impactante tu, tu predicación y tu testimonio y tu... El, el espíritu de la unción que Dios te va a dar va a ser mucho más profunda para que bendigas a más gente. Una persona que nomás cree en Dios y vive en su fe así media frillita, sí evangeliza algo, pero no igual que el que tiene la unción de Dios porque le ha entregado toda su vida a Cristo y vive buscándolo. A esa persona a Cristo la usa. Hace cuenta que esa persona son las manos de Jesús y la boca de Jesús. Hace los obras de Jesús. Gracias. De nada. Muy buena pregunta. Bien, acá está otra.
1: Uh, buenas noches, buenas Padre noches. Carlos. Uh -huh. Yo nomás me quedé ahorita un poquito confusa porque usted dijo que a través del Rosario la Virgen hacía milagros ¿Sí? y supuestamente la Virgen es intercedora, ¿no? Claro. Es, me quedé pensando.
0: Claro, ella nos consigue uh -huh. los milagros de Dios. Ajá. Uh -huh. Y el rosario es una manera en que, en que ella lo, lo da gente que reza el rosario.
1: Pero toda la gente dice que la Virgen no hace milagros.
0: Ah, no, pues no nos no tiene que hacer ella, nomás que me los dé de Dios.
1: <risa> Gracias.
0: Pero no me los consigue, ¿qué me importa? <risa> Mientras te los consiga, claro. Y Dios quiere usar a su madre, Jesús, a su madre, para bendecirla a, a nosotros, a sus hijos. ¿Y quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios y decirle que está mal? Buenas noches, Pai. Buenas noches.
1: Nomás me quería comentar que antes de venir a la clase de hoy, estábamos Ajá. tocando el tema con Alberto, Ajá. con mi esposo, de que decimos seguir a Cristo y decimos este, ser hijos de Dios, uh -huh. pero queremos vivir de acuerdo a como creemos que es lo correcto, no a como Dios nos invita, y nos habla a hacer oh. las cosas, nos engañamos nosotros mismos a veces... Diciendo creo que esto es lo correcto y no nos concientizamos aún conociendo realmente a lo que Dios, a como Dios nos invita a vivir, qué es lo que quiere Dios. Exacto. Y fue algo de lo que estábamos hablando con Alberto antes de venir a la plática y usted lo acaba de comentar, de confirmar y, uh -huh. y este le doy gracias a Dios por hablarme por medio de usted y confirmarme que realmente sí tenemos que estar... Uh, alertas y bien conscientes de cómo nos invita a vivir, no de cómo creemos nosotros que debemos de vivir.
0: Es un punto muy importante ese, muy importante, porque hay muchos cristianos que se engañan. Es que yo creo que Dios no, no va a permitir que nadie se vaya al infierno, porque todos somos sus hijos y él es un Dios muy amoroso, su amor es infinito, por lo tanto... Haga lo que yo haga, me voy a ir al cielo, eso creo yo y así voy a vivir. Mi hermano, te vas a ir al infierno creyendo eso. Muy buen punto, Lulu. No es lo que yo crea, es lo que Cristo predicó, es lo que Cristo nos dijo. Pero es que yo creo, tú puedes creer lo que tú quieras en Blancanieves si quieres, y Blancanieves no va a venir por ti cuando te mueras, ni Caperucita Roja tampoco. Pero es que yo creo que la caperecita roja me va a salvar. Tú sigue creyendo todo lo que quieres en el roja. No, no te va a salvar. No es lo que tú creas. Hay mucha gente que se engaña sola en todas las religiones. He oído predicadores y gente que lo sigue engañados hasta la pared de enfrente, creyendo cosas bonitas, atractivas, convencieras. Yo creo que Dios quiere que yo me dedique a hacer mucho dinero. Yo creo que Dios quiere que yo... Pues es lo que tú crees. Pero no es lo que Cristo enseñó. Pues yo creo, pues sigue creyendo, el diablo está feliz con tus creencias y lo más probable es que él te las dio. Sigue creyendo las creencias del diablo y te condenas tú solo. Ahí verás. Muevo un punto, gracias. Y es cierto. ¿Es cierto? Hay alguna gente así que puede estar engañada. Yo no sé si algún tiempo yo estuve engañado también. Porque yo pensaba en algún tiempo que sí, la misericordia de Dios era tan grande que que lo, todo el mundo se iba a salvar o era raro que se fuera a condenar nomás Hitler y, y Stalin y Putin se iban a condenar nomás, pensaba yo no, mis hermanos hay mucha gente más aparte de esos y no son palabras mías, son de Cristo ya es triste pero es cierto mucha gente vive engañada y está contenta de engañada porque se siente bien y a la gente no le importa hacer la voluntad de Dios sino sentirse bien yo me siento bien pensando que estoy bien. Pero ya tu conciencia te dice, uh, uh, eso no está bien. Es que todo mundo vive así. ajá, uh, uh, Por eso están perdidos. Por eso Cristo nos quiere salvar. Mucha gente vive haciendo su voluntad porque le conviene y quiere creer que está bien. Wow, tocaste un punto muy importante. Aquí queda todo un tema muy largo sobre esto los engaños que la gente cae por sí sola y ahí entramos católicos y todos protestantes y, y ateos especialmente creyendo tonterías que Dios nunca predicó especialmente Cristo que es la voz máxima de, de Dios el Hijo de Dios muy interesante gracias, muy buen punto bueno qué bueno, cierto ¿les parece bien este tema bíblico que estamos siguiendo empezando? o no Vamos a ver, aunque sea algo de la carta a los corintios, o toda, y ya veremos cómo nos lleva Dios con las enseñanzas. Pero aquí ya tenemos 20, del 93, ahorita 30 años, vamos a 31 el próximo dando clases todos los viernes. Pero entonces, 30 años dando clases todos los viernes, y no se para. Mientras Dios nos dé vida y salud, seguiremos dando vida y crecimiento para mucha gente. Y, y las grabamos todas. O Saquen cuentas cuántas clases tenemos grabadas desde que grabamos en cassettes. Cursos y temas y esto y lo otro. Entonces, es que hay enseñanza para venta para arriba. Pero lo importante es estar pensando en Dios, creciendo en Dios, aprendiendo de Dios. Eso nos mantiene vivos en la vida del Espíritu. Con la lumbre bien prendida, echando la leñita al aprender de nuestro Señor. Felicidades porque vinieron aquí. Voy a dar una bendición especial a todos ustedes, a mis hermanos que están vía redes sociales también. Siéntense derechitos, este para la bendición. Padre Celestial, nunca podremos agradecerte tantos dones que tú nos das, tantas bendiciones, especialmente el don de la fe. O sea, no nomás de creer en ti, sino de vivir contigo, de quererte obedecer, de hacer la lucha, aunque a veces fallemos, pero que sinceramente hagamos la lucha por seguirte. Gracias Dios nuestro por ese hermoso regalo. A estos hijos tuyos, los que están aquí presentes o vía redes sociales y después en grabaciones, para cada uno de ellos te pido una gran bendición. Reciba la bendición de Dios Todopoderoso, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga. Me despido, de mis hermanos, redes sociales. Salúdense unos a otros. Una vez, por si no se habían saludado,